0: מה מתרחש? אני אסף שפירא, וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדעי הרשתות. במסלול של פודקאסטר, מגיע רגע שבו הוא חושב לעצמו, וואלה, זה יכול להיות ספר. מצד אחד פודקאסט זה פלטפורמה מעולה, אבל מצד שני מוגבלת. מגיע פה המון קרדיט למאזינות ולמאזינים, שמצליחים לעקוב אחרי מה שהולך פה בלי המחשה ויזואלית. אז זו סיבה אחת למה סיבה נוספת היא שיש עוד כמה כאלה שמסתובבים בינינו ועשבו רשתות, הם לא יודעים אפילו מה זה פודקאסט, מה זה ספר, ברוך השם, עדיין לא הייתי צריך להסביר לאף אחד. אז אני שמח לספר שסיימתי סוף סוף לכתוב את ספר הרשתות הגדול, שם זמני, שעבדתי עליו השנה, ועכשיו רק מתלבט לגבי הוצאה. בכל מקרה, מוזמנות ומוזמנים להירשם לאתר של הפודקאסט, www.snapod.net, בשביל עדכונים והנחות, אם וכאשר. חוץ מזה, שוב, כמו כל פודקאסטר, אני עושה גם הרצאות, חתונות, בר מצוות וועדי עובדים. בין לבין, אני גם יועץ לניתוח רשתי. חברה הבריטית פנתה אליי שיעזור להם לנתח את הרשת של, נקרא לזה, סניף של ארגון בינלאומי באפריקה. הם רצו להבין את האקו של הארגונים הבינלאומיים והארגונים המקומיים בתחומם, כדי לראות איזה קשרים מתגמלים את מטרת הארגון ואיזה קשרים חסרים לו. כשרוצים לנתח את הקשרים החיצוניים של ארגון, אז אפשר לעשות את זה דרך שאלונים ורעיונות עומק עם האנשים בארגון שעובדים עם שלו, ובכיוון ההפוך, לתחקר את האנשים מהסביבה החיצונית לגבי הקשרים שלהם לתוך הארגון. זה אגב מה שהם עשו בעבר. בלי להיכנס לאיכות הניתוח שהם עשו אז, בכל מקרה הבנתי שהזמן הקצר שהוקצה לפרויקט לא מאפשר ניתוח דומה, ולכן בחרתי להתמקד בנוכחות הרשתית שלו, בדגש על הרשתות החברתיות, כי זה בסופו של דבר זה ארגון בינלאומי שפרוס על תשטח גדול ולכן רשתות חברתיות יכולות לשמש אותו כמכפיל כוח, לייצר קשרים במרחבים הגיאוגרפיים העצומים וגם להתגבר על מכשולי שפה. וככל שהתקדמתי, הפרויקט הזה הזכיר לי אנקדוטה מהעבר. לפני כ-20 שנה הגיע מומחה סייבר בינלאומי לביקור ביחידה עילית של צבא ידידותי במזרח התיכון. במסגרת הביקור המומחה שאל את המקומיים לגבי הערכת האיומים שלהם על הרשת היחידתית ונענה שאין איום כי הרשת שלהם לא מחוברת לאינטרנט. אחרי צחוק בריא, הוא ציטט להם את חוק Backstrom על שם רוד Backstrom, שהיה מנהל המרכז הלאומי להגנה בסייבר בארצות הברית, והחוק הולך כך. 1. כל דבר שמחובר לאינטרנט יכול להיפרץ. 2. הכל מחובר לאינטרנט. עד היום, אמר אותו מומחה, הוא לא נתקל ברשת שחסינה מהתקפת סייבר, למעט מקום אחד. זה היה בצבא של אחת מהמדינות באפריקה, וכשהוא שאל אותם מה גודל הרשת שלהם, הם לו שאין להם רשת כי אין להם מחשבים. הם מוגנים מתקפות סייבר, הוא וזה היה בדיוק המקרה שבו אני נתקלתי. נכון שאני תמיד אומר שבכל מקום יש רשת? אז שם האמונה הזאת הועמדה למבחן. לסניף של הארגון הזה פשוט לא היו קשרים. לא ברשתות החברתיות, לא באתר שלו, בשום מקום. וזה קצת מוזר, כי בסופו של דבר זה ארגון שבא לעשות טוב, אז היינו מצפים שאנשים ירצו לחבור אליו, אז מה קרה כאן? כרקע להסבר, נזכיר שבאפריקה, רוחב הפס שמוקצה למשתמש הוא לא בהכרח מהגבוהים, וזה כנראה גם מסביר מדוע אחוז החדירה של מדיה חברתית שם יכול לנוע בין 10% ל-50%. רק להשוואה, אז בישראל להבנתי מדובר באזור ה-80%. המשמעות של רוחב פס קטן למשתמש היא זאת שכנראה הניעה את פייסבוק להשיק ב-2015, אפליקציה שנקראת פייסבוק לייט, אני לא חושב שהרבה בארץ מכירים, אבל היא אמורה לתת מענה בדיוק לתנאי שטח מהסוג הזה, בגלל שהיא חסכונית יותר בשטח אחסון ובדרישות רוחב הפס. בין השאר, זו אולי גם הסיבה שפייסבוק היא כנראה המדיה החברתית הכי נפוצה באפריקה. לעומת זאת, במקרה של אותו ארגון קרה בדיוק ההפך, הם היו בחוסר התאמה מוחלט לשוק המקומי. לסניף האפריקאי הזה לא היה אפילו דף בפייסבוק, למרות שזו המדיה הזמינה ביותר, ולמרבה האירוניה, גם היחידה שהם זכו בה לאזכור. עוד קיסם למדורת האירוניה, היה שהם כן החזיקו ערוץ יוטיוב. כזה שמכיל סרטונים ארוכים, וגם נזכיר שהם מוגבל מבחינת התרגום. מה שנקרא, הם לא קראו את החדר. כנראה כי הם ישבו בכלל בחדר אחר. כנראה ממוזג. אז היום נדבר על פוטנציאל הקשרים ברשת. התחלנו במקרה הקיצון, ארגון ללא קשרים, אבל בפרק הזה נתמקד בצד השני של הספקטרום, או במילים אחרות, אפקט הרשת. במושג אפקט הרשת, אנחנו ניתקל לא פעם בהקשר של עסקים, או יותר ספציפית, בהרצאות של כל מיני גורואים ב שמסבירים למה כל מוצר צריך שיהיה בו את אפקט הרשת. למה הם מתכוונים? אפקט רשת הוא מונח לתופעה שבה ככל שיש יותר משתמשים במוצר, הערך של כלל המשתמשים במוצר גדל. כלומר, יש קשר או רשת של השפעה בין המשתמשים. אני אנסה לדייק את ההגדרה על ידי המחשה. כשאנחנו קונים חולצה למשל, אז ככל שיותר אנשים יקנו את אותה חולצה, זה לא אומר שהערך של החולצה גדל בעינינו. לפעמים זה יכול להיות בדיוק ההפך. יהיו כאלה שהתבאסו לגלות שכולם הולכים עם אותה חולצה כמו שלהם. לעומת זאת, כשאנחנו מורידים את האפליקציה של וואטסאפ, אנחנו ממש בונים על זה שיש עוד הרבה אנשים שעשו את זה. אם לא, לא היינו מורידים אותה מלכתחילה, כי היא לא היה בה ערך מספיק מבחינתנו. כשאנחנו משתמשים במוצר שנהנה מאפקט רשת, אנחנו בעיקר חושבים על ערך שאנחנו נקבל ממנו, אבל לא במודע, אנחנו תורמים בעצמנו לערך שלו מעצם ההצטרפות שלנו. לכאורה אין פה חדש, ההגדרה של כל רשת או מערכת היא שהשלם בה גדול מסך חלקיו, ונגענו בזה בפרק 9 כשדיברנו אבל אפקט רשת מדבר על יותר מזה. באפקט רשת, הערך הרשתי גדל באופן אקספוננציאלי, כשהסיבה לאפקט הזה היא לולאת משוב חיובית. ככל שיותר אנשים מצטרפים, הערך שכולם שאוהבים מהרשת גדל, ולכן עוד אנשים רוצים ליהנות מהערך הזה ולהצטרף. התיאור הזה נשמע מאוד דומה למודל הרשת של ברבשי שדיברנו עליו בפרק 3, שמסביר מדוע ברשתות נוצרת לנו התפלגות זנב ארוך, כלומר מעט צמתים עם הרבה קשרים, והרבה צמתים עם מעט קשרים. הרעיון מאחורי אפקט הרשת והמודל של ברבאשי, שנסגיר, נקרא Preferential Attachment, הוא פשוט. העשירים מתעשרים. מכאן המשמעות הכלכלית של אפקט רשת היא לא רק הצלחה של מוצר, אלא גם הסבר לכישלון של האחרים. המוצר שזכה לאפקט הרשת ישאב את רוב המשתמשים, בגלל שהם ירצו לענות מערך המוצר, והמוצרים האחרים יצטרכו להסתפק בפירורים. אני מכריז כבר עכשיו שהמטרה בפרק הזה היא בעיקר להתייחס לפן הרשתי של אפקט הרשת, לאו דווקא הכלכלי, ולכן מי שרוצה או רוצה להעמיק בנושא, מוזמנים לקרוא את הספר Information Rules של קרל שפירו. אני רק מציין שאמרתי מוזמנים, לא אמרתי ממליץ, בכל מקרה לינק לספר יהיה בהרחבות לפרק. הספר הזה נכתב בשנות התשעים, ולכן הרבה מהדוגמאות שם כבר לא כל כך עדכניות, אבל רבים עדיין מצטטים ממנו. אז הנה, קבלו טיפ איך לזהות מצגת של שרלטן עצלן. תראו אם הוא מנסה להמחיש את אפקט הרשת באמצעות הסיפור ההיסטורי של הפקס. הפטנט הראשון על מכשיר פקס נרשם באמצע המאה ה-19, אך במשך למעלה מ-100 שנה עלויות המכשיר היו גבוהות מאוד, אבל הסיפור העיקרי הוא שהחזקת מכשיר כזה בבית לא הייתה ממש עוזרת לנו אם אנחנו היינו היחידים שיש להם כזה. רק כשנוספו יותר מכשירי פקס ביותר משרדים ובתים, האנשים מצאו יותר ערך בשימוש בו, וזה מה שקרה בסוף... בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20. מאז, הפקס עשה דרך ארוכה עד שהגיע למעמדו הנוכחי ככלי לתסכל את האזרח מלהעביר מסמכים לרשות ממשלתית. בהערת אגב, המנהג המגונה של שליחת מסמכים בפקס בישראל נמשך עד 2018, אז הכנסת חוקקה שמשרדי ממשלה מחויבים לקבל מיילים. על החוק הנ"ל, אגב, חתומים חברי מפלגות מכל קצווי הקשת והרשת הפוליטית, ממפלגת העבודה, הליכוד, הבית היהודי, כולנו, מרץ, ועד דגל התורה. ואם זה נשמע לכם מוזר שמפלגות כל כך שונות מסוגלות לשתף פעולה ביניהן, סימן שלא שמעתם את פרק 13 בנושא פוליטיקה ורשתות. אפקט הרשת הוא מושג שהלך והתפתח עם השנים בצמוד להתפתחויות הטכנולוגיות של רשתות. אנשים שונים לאורך ההיסטוריה ניסו למדל את אפקט הרשת באמצעות ניסוח חוקים, כשמטרת החוקים הייתה להיעזר בתכונות הרשת כדי למצוא מהו הערך הפוטנציאלי של רשת, בעיקר בהקשרים כלכליים. חשוב לציין שהחוקים האלה שונים מהחוקים שהזכרנו עד היום בפודקאסט. החוקים שדיברנו עליהם עד כה, כמו למשל חוק החזקה או חוק הפאורלו, הם חוקים שמאפיינים כל רשת, ומשמשים אותנו להבין אותן טוב יותר. לעומת זאת, החוקים שנתאר כאן מבדילים בין סוגים שונים של רשתות. מכיוון שמטרתם הייתה מציאת ערך כלכלית, הם מבדילים גם בין סוגים שונים של מוצרים. מה שננסה לעשות כאן הוא לתת סקירה היסטורית של אותם חוקים, להבין את הרקע הטכנולוגי שממנו הם נבעו, ולנסות באופן ביקורתי להבין מה המשמעויות שניתן לגזור מהם. אז אני מציע לכולנו לחגור חגורות כי אנחנו הולכים לצלול במנהרת הזמן, או במילים אחרות, ברוכות וברוכים הבאים להיסטוריית החוקים של אפקט הרשת. תחנה ראשונה, חוק סרנוף. דיויד סרנוף היה מחלוצי הרדיו והטלוויזיה, והיה אחראי לשידור הטלוויזיה הראשון בארצות הברית ב-1939, שכמו חידושים רבים אחרים, גם הוא הוצג לראשונה ביריד העולמי שנערך בניו יורק באותו זמן. שידורי רדיו וטלוויזיה הם למעשה רשת כוכב חד-כיוונית, שנקראת גם רשת של one to many. כלומר, צומת מרכזי אחד ברשת, נגיד נטפליקס, והמוני אנשים פסיביים שצופים. אותה טכנולוגיה היא זו שגרמה לסרנוף לנסח את החוק הקרוי על שמו, שהערך של רשת שידור כזו הוא פרופורציונלי למספר הקשרים שלה, או במילים פשוטות יותר, למספר הצופים שלה. לדוגמה אם חברה מוכנה לשלם על פרסומת בתוכנית סנט אחד על כל צופה, הערך של פרסומת בתוכנית עם מיליון צופים יהיה עשרת אלפים דולר. כלומר, ערך הרשת ליניארי לכמות הצופים. פשוט. לנו, החוק הזה אולי נשמע טריוויאלי, שמספר הצופים הוא הקובע של הערך של הרשת, אבל אני מניח שבתחילת המאה העשרים, כשעוד היינו צעירים ונאיבים, בטוח היו כמה שחשבו שיש ערך גם באיכות התכנים שמשודרים. אבל... סרנוף היה שם כדי לפוצץ את הבוע. עם התפתחות הטכנולוגיה, בואכה השנות ה-70 וה-80, נוצרו רשתות עם יכולות חדשות, והמודעות להן עודדה לנסח חוק נוסף ועדכני יותר, חוק מטקלף. רוברט מטקלף היה מחלוצי האינטרנט בשנות ה-70 של המאה הקודמת, והאיש שהמציא את ה-Eth'רנט, לא האינטרנט. כלומר, אותה טכנולוגיה שמשמשת עד היום כסטנדרט לרשתות תקשורת מחשבים, כמו LAN, LAN local area network. כשמטקלף ניסה למכור את אותה הטכנולוגיה לחברות השונות בתחילת שנות ה-80, הוא ניסח את האמירה שהערך של הרשת גדל פרופורציונלית לחזקת המכשירים התואמים שמתקשרים בה. <laughs> מה זה אומר? אז ננסה להבין את זה על ידי השוואה לחוק סארנוף. לפי סארנוף, ערך הרשת שווה לכמות הצמתים ברשת. פשוט. לפי מטקלף, ערך הרשת שווה לכמות הצמתים ברשת בחזקת שתיים. כלומר, ערך גדול פי כמה. מאיפה הוא הביא את זה? בניגוד לרשתות הכוכב של סרנוף, מתקלף ראה לנגד עיניו רשתות מחשבים המבוססות על תשתית האת'רנט שהחברה שלו בנתה. ברשתות כאלו, המחשבים לא חייבים להיות כולם קשורים למחשב אחד מרכזי, אלא כל מחשב יכול לתקשר עם כל מחשב. לכן רשתות מהסוג הזה נקראות גם רשת Peer to Peer או P2P. אז... למה להעלות את כמות הצמתים ברשת בחזקה כדי לקבל את הערך? מה הלוגיקה מאחורי הטריק החשבוני הזה? גם חוק סרנוף וגם חוק מתקלף טוענים שהקשרים ברשת הם-הם הערך שהרשת מספקת. ככל שיש יותר, הערך שלה גדל. אבל הם מדברים על שתי רשתות שונות. במקרה של סרנוף, הרשת המדוברת היא רשת כוכב חד-כיוונית. כדי לחשב את מספר הקשרים הפוטנציאליים ברשת כזו, כל מה שנדרש לעשות הוא לספור את כמות הצמתים, להחסיר אחד ולקבל את התשובה. כלומר, ברשת עם צומת אחד מרכזי ומאה צמתים, כמות הקשרים הפוטנציאלית היא 100, כי 100 צמתים פלוס אחד מרכזי שווה 101, נחסיר אחד, נקבל 100. במקרה של מטקלף, כדי להבין מה פוטנציאל הקשרים שיש ברשתות פיר טו אנחנו צריכים נוסחה אחרת. נדמיין למשל שיש לנו רשת ובה שלושה צמתים. לפי סרנוף, מקסימום הקשרים בה הוא 2. לעומת זאת, לפי מטקלף, אם כל צומת יכול להיות בקשר עם כל צומת אחר, מספר הקשרים הפוטנציאלי הוא 6. ההנחה שמטקלף כמובן היא שהקשרים ברשת הם כיווניים, כלומר, אם צומת A יוצר קשר עם צומת B, וצומת B יוצר קשר עם צומת A, אז זה ייספר כשני קשרים. אז מה הנוסחה למציאת פוטנציאל הקשרים? n-1. כדי לוודא שזה ברור, בואו נדגים את חוק מתקלף על רשת שיש בה 4 צמתים. מקסימום הקשתות ברשת כזו הוא 12, כי n, 4, כפול n-1, 4-1 זה 3, 4 כפול 3, שווה 12. אז בואו נמשיך עם מתקלף. ברשת מכוונת של 4 צמתים ראינו שקיבלנו 12. ברשת מכוונת עם 8 צמתים, פוטנציאל הקשתות הוא 56. ברשת עם פי 2 יותר צמתים, כלומר, 16 צמתים, פוטנציאל הקשתות הוא 240, וברשת עם 32 צמתים, פוטנציאל הקשתות הוא כבר כמעט 1,000. כדי לפשט את המסר, מתקלף הזניח את הנוסחה המקורית, ופשוט הניח שמדובר ב-n כפול n, או במילים אחרות n בריבוע, כמות המשתמשים בריבוע. החלק המעניין ביותר בחוק הזה, כפי שניתן לראות, זה שלמרות שכמות הצמתים גדלה כל פעם מכל רשת רק פי שתיים, פוטנציאל הקשתות באותן רשתות, גדל פי ארבע. מה המשמעות של זה? תכף נרחיב על כך. אז מתקלף הגה את הרעיון כבר בשנות ה-80, אבל רק כעשר שנים אחר כך, האמירה שלו קיבלה את המעמד האייקוני של uh, חוק. זה קרה כשג'ורג' גילדר, כלכלן אמריקאי מפורסם, הגדיר אותה ככזו במאמר שכתב ב-1993. מתקלף כמובן חיבק את זה מיד. לגילדר מותר היה לשדרג את מטקלף למועדון החוקים האקסקלוסיבי כי גם על שמו של גילדר יש חוק, חוק גילדר, שנוגע לגידול האקספוננציאלי של רוחב פס של שידורים אבל אני מרגיש שיש לנו כבר מספיק חוקים על הראש כרגע. אז כשמטקלף אמר מה שהוא אמר, הוא דיבר על המושג מכשירים תואמים כצמתים ברשת אבל במאמר של גילדר, זה שנתן למטקלף את מעמדו כחוק, גילדר הרחיב את ההגדרה של אותם צמתים למשתמשים ברשת. ופה דבר אי אפשר לזלזל במשמעות של הדברים, בטח כשהם נאמרים על ידי איש כה משפיע. המשמעות של חוק מתקלפא משודרג, היא שיש פה בשורה כלכלית אדירה. למה? כי כל פעם שנכפיל את כמות המשתמשים במוצר הרשתי שלנו, הערך של הרשת יגדל פי 4. גרף ההוצאות שלנו במקרה הגרוע יהיה ליניארי, אבל הרווחים מהרשת יהיו אקספוננציאליים. אם ככה, אז האסטרטגיה שלנו צריכה להיות עידוד של צמיחה, בכל מחיר, הרי... הגידול במשתמשים יחזיר את עצמו פי כמה וכמה, נכון? יותר מזה, כדאי לעשות את זה מהר, כי הצלחה משמעותה שליטה בשוק ובמתחרים. אז כדי לעשות את זה, מה שאנחנו צריכים זה להפיץ את המוצר שלנו בחינם, כדי להוריד את רף הכניסה למשתמשים, ולחכות שאפקט הרשת יעשה את שלו עד האקזיט. בואו ניתן דוגמה. נניח שיש לנו חברה שמייצרת מכשירים שיכולים לשלוח ריחות. זה אולי נשמע רעיון קצת הזוי, אבל לפי רן ברזיק, העיתונאי והמתכנת, הוא כבר זמם אב טיפוס למכשיר שמזיין נפיחות. ועכשיו, רק תחשבו על הפוטנציאל הרשתי של כזה מכשיר במשרד. עכשיו, נניח שהייצור של כל מכשיר כזה עולה לנו אלף שקל. ברור לנו שמכשיר אחד כזה לא נותן שום ערך. למי נשלח מה ארחנו? אז כדי לייצר רשת ראשונית, חילקנו בחינם 16 מכשירים למשתמשים הראשונים שלנו. בהנחה שאף אחד מהם הוא לא תטרן, הערך של הרשת מקביל ל-16 בריבוע, שזה בערך מספר הקשתות האפשריות ברשת. כדי להגיע לשם, הוצאנו מהכיס 16,000 שקל. 16 בריבוע לא אומר לנו הרבה, זה מספר תאורטי. כדי להפוך את המספר הזה למוחשי, פנינו לכמה משקיעות ומשקיעים שכולם סירבו בנימוס, כנראה בגלל השם שבחרנו למוצר, רב ברח. בסוף, הצלחנו לשכנע איזה חבר תפרן נשים 20,000 שקל, כדי שנוכל לייצר עוד מכשירים תמורת 50% מהחברה. את הכסף השקענו ביצירת עוד 16 מכשירים, והשאר ביום כיף לחבר'ה. וכמובן, תייגנו את עצמנו בבריכה, העלינו לאינסטגרם וללינקדאין, ולא שכחנו לפרגן לחבר על ההשקעה, חבר אמיתי, אכל מלא. יום אחרי זה, החבר התקשר לשאול, מה מתרחש, ולמה אנחנו חוגגים בבריכה ומבקשים ממנו עוד כסף. ישר הרגנו אותו. אח שלי גיבור אמרנו, ייצרנו עוד 16 מכשירים, אין לך מה לדאוג, והמכשירים כלום אמרנו, גם אותם חילקנו בחינם. כדי להרגיע את הצעקות מהצד השני של הזום, הסברנו לו על חוק מטקלף. אתה אמרנו לו, הערכת את שווי הרשת שלנו, שכללה אז 16 משתמשים, ב-40 אלף שקל, כי נתת לנו 20 אלף שקל תמורת חצי החברה. כשמסרנו את 16 המכשירים הנוספים, אמנם העלינו את ההוצאות שלנו פי שתיים, אבל לפי מטקלף, ערך הרשת שלנו גדל פי ארבע. כלומר, בשורה התחתונה, עכשיו אנחנו שווים כבר 160 אלף שקל. אם יהיה לנו עוד 32 מכשירים, כולה עוד 32 אלף שקל, נהיה כבר שווים כמעט מיליון, אז תכין את הכסף ואנחנו מוכנים לקבל את זה גם בביט. מטורף. לכאורה, חוק מתקלף מבטיח רווחים אקספוננציאליים שמתבססים על גדילה ליניארית. זה נשמע כמו קסם כלכלי וחברות רבות קפצו על הרעיון ויצרו את מה שאנחנו קוראים לו היום, בועת ה-.com המפורסמת של סוף שנות ה-90. אז למה אותה בועה התפוצצה בתחילת המאה ה-21? כל מי ששמע את פרק 3 של נטפליקס כבר יודעת. כי החיים הם לא החזקה של חוק מטקלף, החיים הם חוק החזקה של הרשת, או במילים אחרות, הפאור לו. לא. תמיד יהיו לנו מעט מאוד, פחות מאחוז של מצליחנים, וכמעט מעצם ההגדרה של אפקט הרשת, נקבל זנב ארוך של חברות שלא הצליחו להתברק כמובילות. כדאי לעצור כאן ולזרוק איזה מבט לאחור כדי להבין את ההקשר שבו מטקלף דיבר בהתחלה על הערך של הרשת. הזכרנו שמטקלף המציא את האפרנט, אבל חוץ מלהמציא, הוא היה צריך גם למכור אותה. כשהוא הגיע לחברות כדי להציע את המוצר שלו, הוא לא ניסה למכור להם חזון של כפר גלובלי, הוא רצה למכור להם לאנים קטנים, כלומר, רשתות מקומיות קטנות. החבילה הבסיסית שהוא מכר כללה רכיבים שאפשרו לחבר שלושה מחשבים, והוא זרק פנימה לחבילה גם זיכרון משותף לרשת של כעשרה מגאבייט, שזה היה המון לתקופה ההיא, אבל השוס האמיתי היה המדפסת. מדפסות עלו אז מה שהחברה של מטקלף אפשרה זה לחבר את המדפסות לרשת וכך לאפשר למספר אנשים להשתמש באותה מדפסת ולהוריד עלויות חומרה. ליתר ביטחון, כדי להוריד את רף הכניסה של המשתמשים, החברה של מטקלף הורידה את המחיר של המוצר ל-3,000 דולר, שזה היה הסכום שאיפשר ללקוחות הפוטנציאליים לקנות את המוצר בלי צורך באישור רכש מיוחד בהנהלת חשבונות. עד כאן זה נשמע מעולה, אבל העניין הוא שאף אחד מהלקוחות שכבר קנו את המוצר לא רצו להתרחב מעבר לחבילת הבסיס ולקנות עוד רכיבים. כשמטקלף ניסה לברר למה, הוא גילה שהסיבה הייתה שהלקוחות לא מצאו ערך בהגדלה של הרשת. מה עוד כבר הם יכולים לבקש? הם פשוט לא יכולו לדמיין משהו נוסף. שם נולד פיצ' המכירה של מטקלף. מטקלף הכריז באוזני הלקוחות שהרחבת הרשת מוסיפה ערך. ראשית, הערך שכל משתמש מקבל מהרשת הוא n-1, כלומר מספר הצמתים ברשת מינוס עצמו. וכך, ככל שיהיו יותר צמתים, כלומר, תיקנו יותר רכיבים, הערך למשתמש יעלה, ממש כמו חוק סרנוף. אבל זה עוד כלום, הוא אמר להם, תשכחו מסרנוף. הסיפור האמיתי הוא שבגלל היכולת לתקשר כולם עם כולם, פוטנציאל הערך של הרשת כולה יגדל בחזקה, עם מילה של מטקלף. בפרקטיקה, הוא הסביר להם שהם יכולים להשיג יותר מאשר סתם שיתוף זיכרון ומדפסת. התקשורת בין המשתמשים היא-היא הערך המשמעותי של הרשת. ווואלה, זה עבד לו. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעצור שנייה ולשאול את עצמנו. אז זה נכון שברשתות הקטנות שמתקלף מחר, כל הצמתים ראו את כל הצמתים האחרים ולכן שאבו מהם ערך. אבל האם זה באמת המצב בכל מקום ובכל רשת? למשל, האם כשאני מצטרף לטיקטוק, אפליקציה עם יותר ממיליארד משתמשים, אני באמת נהנה מתכנים של מיליארד איש מינוס אחד? הרי גם אם אני אתקתק שם כל חיי, אני לא אחשף אפילו לאחוז בודד מהתכנים שעולים שם. אגב, ברשתות החברתיות האחרות, המצב אפילו יותר מגביל. האלגוריתם של טיקטוק הוא יחסית מתירני מבחינת התכנים שאני יכול לחשף אליהם, לעומת שאר הרשתות החברתיות. הכוונה היא שרשתות חברתיות אחרות נוטות להגביל את התכנים שאנחנו נראה לפי הקשרים החברתיים שלנו. בעצם, מתקלף מכר פוטנציאל. אבל כמו שראינו כבר בבועת ה.com, המושג פוטנציאל ברשתות הוא חמקמק, ולרוב לא ממומש. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי כשהפוטנציאל שרשת ממומש במלוא, יש שם קליקה. בפרק 5 של נטפריקס שעסק בקהילות ברשת, דיברנו על כך שקליקות הן מקרי קיצון של קהילה. בקליקה, כל צומת קשור לכל הצמתים האחרים בקהילה. כלומר, אין עוד קשרים שניתן להוסיף כי פוטנציאל הקשרים מומש במלואו. זו הנחת היסוד מאחורי המודל של מטקלף. הרשת מאפשרת מצב כזה, פוטנציאלית. עכשיו, זה לא נדיר למצוא ברשתות קליקות שיכילו שלושה צמתים. אבל ככל שנעלה בכמות עצמתים, הסיכוי שהם יממשו את פוטנציאל הקשרים שלהם כקליקה הולך ופוחת. כמה פוחת? אז באותו פרק דיברנו על כך שגם קליקות מתפלגות זנב ארוך, כלומר ברשתות נמצא מעט מאוד קליקות גדולות, אם בכלל, וזנב ארוך של קליקות קטנות מאוד, וכולן יחד, אלה וגם אלה, עדיין לא ייצגו את רוב הקשרים ברשת. על פוטנציאל הקשרים נרחיב עוד בהמשך, אבל בינתיים, היה מי שראה במבנה הקהילות ברשת דווקא הזדמנות. וזה מביא אותנו לחוק הבא, חוק ריד. <מח> חוק ריד, שנוסח בתחילת המאה ה-21, נקרא כך על שם דייוויד ריד, מומחה לרשתות מחשבים, שבניגוד למטקלף, ריד לא חיכה לאף אחד, והגדיר בעצמו חוק על שמו. בניגוד לחוקים שראינו עד כה, החוק הזה לא מתייחס לפוטנציאל הקשתות ברשת, אלא לפוטנציאל הקהילות ברשת. לפי ריד, הפוטנציאל הגדול של רשתות הוא לא באינטראקציה בסגנון one-to-money כמו בחוק סארנוף, וגם לא ב-one-to-one או peer-to-peer peer, כמו בחוק מתקלף. לפי ריד, הפוטנציאל הגדול ביותר נמצא ב-money to many, כלומר, ביכולת של הרשת להסתדר בקהילות שמגיבות זו לזו. ריד טען שהטכנולוגיה מאפשרת לצמתים ברשת לא רק ליצור קשר עם כל צומת, אלא גם להתארגן בקבוצות וליצור כך ערך נוסף. איך לא חשבנו על זה עד עכשיו? על פניו, ההיגיון של זה נשמע ברור, ועם פוטנציאל גידול אדיר. כמה אדיר? אדיר ברמה שריד מבקש ממטקלף שיחזיק לו את הבירה. מטקלף דמיין פוטנציאל כמספר הקשרים הפוטנציאליים בין כל הצמתים ברשת, כלומר, מספר הצמתים בחזקת 2. אבל ריד עשה משהו קטן, אבל משמעותי. הוא הפך את הנוסחה. במקום מספר הצמתים בחזקת 2, ריד טען שהפוטנציאל של רשת הוא 2 בחזקת מספר עצמתים. למה? למה הוא עשה את זה? כי זו הנוסחה שמשמשת למצוא את כלל הקבוצות האפשריות ברשת. המהדרין יוסיפו שלפי הנוסחה המקורית, אז מהמספר שנקבל צריך גם להפחית את מספר הצמתים ברשת ולהופ... ולהפחית עוד אחד. כלומר, 2 בחזקת n מינוס n מינוס 1. אבל שוב, לצרכי פישוט, ריד עיגל את הנוסחה. אז בואו ניתן דוגמה. ברשת שיש בה 4 צמתים, ניתן לייצר 11 תת-קבוצות. שש קבוצות שמכילות זוג, שזה למעשה מספר הקשתות ברשת לא מכוונת, אבל גם ארבע קבוצות של שלושה צמתים, ועוד קבוצה שמכילה את כל ארבעת הצמתים. שש ועוד ארבע ועוד אחד, אחת עשרה. לפי הנוסחה של ריד, אנחנו צריכים לעשות שתיים בחזקת כמות הצמתים שיש לנו, כלומר שתיים בחזקת ארבע, וקיבלנו שש עשרה. אבל נזכור שמהמספר צריך להוריד ארבע, כמספר הצמתים, ועוד להוריד אחד, ואז קיבלנו שוב אחת עשרה. נזכיר שבאותו גודל רשת, ארבעה צמתים, אצל מטקלף, יצא לנו ערך של 12, אחד יותר. אבל אם נמשיך לפי אותו היגיון, אז רשת של 32 צמתים, לפי חוק מטקלף, אמורה לקבל ערך של בערך 1,000. לעומת זאת, לפי חוק ריד, אנחנו צריכים להעלות את 2 בחזקת מספר הצמתים ברשת. וכמה זה 2 בחזקת 32? בערך 4.5 מיליארד. כלומר, לפי ריד, הגידול בערך הרשת הוא לא אקספוננציאלי. הוא כבר מגיע לגבולות ההזייה. זה נשמע קצת מבהיל, ולכן ריד טען שזה לא עובד בדיוק ככה. בעצם, הוא אמר, רשתות עובדות מספר שלבים, והוא הדגים את זה על ענקית האינטרנט שהייתה בזמנו, AOL, אמריקה אונליין. ריד דימה את הערך של הפורטל של AOL כמקביל לחוק סארנוף, כלומר, הערך שלו גדל כמספר הגולשים אליו, ולכן הערך שלו גדל ליניארית. את חוק מתקלף הוא הקביל לערך ש-AOL והמשתמשים שלה קיבלו משירות המייל שהיא סיפקה, והערך שם נקבע לפי חוק מתקלף, כלומר על ידי העלאת כמות המשתמשים במייל בחזקה. לבסוף את החוק שלו עצמו הוא הקביל לשירות הצ'אטים והקבוצות של AOL, שם הוא חשב שנמצא הערך הגדול ביותר של הרשת. הוא חישב שהערך של אותם צ'אטים וקבוצות הוא 2 בחזקת כמות המשתמשים בהן. עכשיו, בגלל ש-AOL הלכה לעולמה בטרם עת, לא, לא הצלחנו להשיג את התגובה שלה לממצאים. אז מה היה לנו? ההתפתחות הטכנולוגית של רשתות התקשורת עודדה טכנולוגים ותאורטיקנים לנסות להעריך את הפוטנציאל של אותן רשתות. ההסתכלות על הרשתות היה מקסימליסטי, כלומר, ההנחה אופטימית משהו לגבי מימוש הפוטנציאל שלהן. התפתחות רדפה התפתחות, וחוק רדף חוק, וזה קצת מזכיר את הקטע בהגדה של פסח, ששם חכמינו מתלהבים כל כך מבנס יציאת מצרים, שהם מנהלים ביניהם תחרות על מספר המכות שנחתו על מצרים. סרנוף אומר 60 מכות, מתקלף אומר 240 מכות, וריד בכלל אומר 300 מיליון. מצד אחד קל להיות ציני ולהגיד שיש פה הגזמות שנשענות על חשיבה תאורטית, אבל מצד שני, חלק מזה לא תאורטי בכלל. נזכיר שכל החוקים שהזכרנו נוסחו כבר במאה 20. והנה, תחילת המאה ה-21 הביאה איתה גל של רשתות ענק עם ערך עצום ובלתי נתפס, כמו למשל פייסבוק, גוגל, טיקטוק, טוויטר, ופה לא נשכח, כולן רוכבות על האימא של הרשתות, האינטרנט עצמה. אבל ההסתכלות על החוקים דרך משקפיים כלכליות, לדעתי מפספס פה משהו. למשל, האם באמת אפשר לתת תג מחיר לערך של האינטרנט? כלומר, נניח שחיבור לאינטרנט עולה לנו 100 שקל לחודש, האם הסכום הזה באמת ממחיש מה הערך של רשת זו הסיבה שאני חייב פה וידוי. ההקשר הכלכלי של המושג אפקט הרשת עושה לי קצת קרינג' למה? כי זה נשמע קצת שרלטני. להגיד שצריך אפקט רשת במוצר זה קצת כמו להגיד שעדיף להיות צעיר, עשיר ובריא, מזקן עני וחולה. את אפקט הרשת נקבל במוצר מצליח, ורק במוצר מצליח. ומה יקבע אם המוצר יצליח? אין לנו מושג. אפקט הרשת לא יוכל לחזות לנו את זה. רוצים דוגמה? קפקפי קרוקס. אני פשוט אשים מושגים פופוליסטיים מהסוג הזה לצערי יכולים לשמש ומשמשים אמירות לא אחראיות כמו למשל כאלה של תעשיית הבלוקצ'יין שדוחפת את הקריפטו ואת ה-NFT לאנשים תמימים. תחת הכותרת של אפקט הרשת זה נשמע מאוד הגיוני להניח שככל שיותר אנשים יתעסקו ב-NFT כך הערך של הרשת יגדל ולכן יש מוטיבציה לייצר שיטה של חבר מביא חבר. הבעיה היא שבשיטה הזו החבר האחרון שאנחנו מביאים הוא ה הוא מעלה את הערך של הרשת לאחרים, אבל הוא עצמו נשאר עם משהו חסר ערך. תשאלו כל אחד שקנה NFT ועכשיו מחפש על מי לפרוק אותו. ואם זה נשמע כמו תרמית פירמידה, וואלה, אז כנראה זה תרמית פירמידה. סיבה נוספת שאני לא חם על אפקט הרשת במובן הכלכלי שלה, זה היעדר הפרקטיות של המושג הזה לחיי היום יום שלנו. דיון כלכלי על אפקט הרשת דומה קצת לדיון בנושא האם ההיסטוריה רלוונטית לאנושות. הכוונה שלי היא לא חקר העבר בפני עצמו, אלא האופן שבה היסטוריה סופרה לאורך השנים. הטענה שהיסטוריה, או his story, כמו שאומרים, מייצג רק 50% מהאוכלוסייה, כלומר גברים, עושה עם המחקר ההיסטורי חסד. חלקים גדולים מהמחקר, בטח בתרבות הפופולרית, עסקו ועוסקים בעיקר במנהיגים ובמעורבות שלהם בתהליכים פוליטיים, צבאיים ודיפלומטיים. התהליכים האלה השפיעו על המון אנשים, וכנראה שתהליכים אלו הושפעו בעצמם מתהליכים שהיו מעורבים בהם הרבה אנשים. אבל בפועל, כל התהליכים האלה לרוב מסופרים דרך המבט הצער של מספר מאוד קטן של אנשים. זו למשל הייתה הטענה של אסכולת האנאל, אסכולה שנוסדה בשנות ה-30, שדימתה מחקרים היסטוריים של מנהיגים לתיאור הקצף על פני הגלים של הים, שלמעשה היסטוריה היא תוצאה של זרמי עומק, שאותם צריך לחקור. לפי אותה אסכולה, סטלין, מעצבן ככל שהיה, לא היה יכול לעשות את מה שהוא עשה אילולא היו זרמים רחבים ועמוקים יותר שאפשרו לו לעשות את זה. מה לעשות, הם אמרו, המציאות היא מורכבת. הרוב לא אוהבים מציאות מורכבת, ולכן לא פלא שמרק בלוך, מייסד האסכולה, נרצח על ידי הגסטאפו. אז כמו שרוב הדיון ההיסטורי עוסק בפחות מאחוז של העושים במלאכה, כך גם הדיונים בנושא אפקט הרשת הם רלוונטיים רק לפחות מאחוז מהאנשים בתעשייה. מכיוון שלא פעם מדובר במשחק סכום אפס, רק חברות מעטות יזכו לייצר כזה אפקט ו-99.999% האחרות יצטרכו להסתפק בפירורים או לא להתקיים. למעשה, מי שמכריז על הסטארט-אפ שלו שיש לו פוטנציאל לאפקט רשת, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שקיים סיכוי של 99.999% שהוא ייכשל. אז בפרק הבא אנחנו נזכור חוקים נוספים שעוסקים באפקט הרשת, שנולדו כביקורת על החוקים שאנחנו סקרנו כאן. בנוסף, נראה אם לשפוך קצת uh, דאטה על הסוגיה מקדם אותנו בתהליך ולבסוף, ננסה לענות על השאלה מה אנחנו, פשוטי העם, יכולים לקחת מכל החוקים האלה. כמו שבוודאי שמתם לב, ריבוי החוקים בנושא אפקט הרשת שחק משמעותית את רף הכניסה אז אם יש לכם איזושהי תיאוריה בנושא אפקט הרשת, זה לא הזמן להיות ביישנים פרסמו, ואולי גם אתם תוכלו לזכות בחוק על שמכם. מוזמנים לנסח אחד ולתייג את נטפריקס, כפי שעשו האנשים הבאים, בפינתנו, ביקורות מרחבי המרשתת. אביאל מק כתב בטוויטר, יש המון שימושים מדהימים ברשתות, והתוספת שלהם לארגז הכלים של הדאטה סיינטיסט מוסיף ערך רב. אם תרצו לשמוע עוד, אני ממליץ בחום על הפודקאסט של נטפריקס, וממליץ בחום לעקוב אחריו. תודה אביאל, אני חושב שפודקאסט זה לכן שמחתי לראות את הפוסט של ידידיה ניולנדר שכתב בלינקדאין למתנאל ולנחמיה שאם שניהם ממליצים על נטפריקס של אסף שפירא כנראה ששווה להעיף שם מבט. אז תודה לשלושתיכם. בין התגובות על הפרק האחרון, שופרות הרשת, יש את אלעד אליאב שכתב בלינקדאין. ממש אהבתי את ההסבר הקצר. הדוגמה על הכיתוב האפשרי בתוכן הפוליטי לעומת הקשר הרשתי שקיים בפוליטיקה ומראה שכיתוב לא כזה נורא הייתה ממש מעניינת אז תודה רבה אלעד אליאב, ועל אותו פרק יפתח שדלצקי סיכם בפייסבוק, פרק מצוין. אז תודה רבה לאלעד ויפתח. אז מזכיר לכולם, תכתבו ביקורות, רצוי גם לתייג, ואני אעלה לפודקאסט. רוצים רק לדרג? מוזמנות ומוזמנים לתת חמישה כוכבים לפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, או בכל פלטפורמה אחרת שאתם שומעים בפודקאסטים. אתם כבר שם? תעשו סאבסקרייב. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שילכו מייל. תודה רבה לדרור גולדין שהציע את הרעיון לפרק וסייע בדרכו המיוחדת. תודה רבה ללהקת קומפייל על נתראה בפרק הבא נטפריקס.